0: Audio Now
1: Die Stunde Null Deutschlands Weg aus der Krise
2: You know, this administration does not have any hope mathematically of overturning the result even if some votes are found to be irregular Europe will be the first call of the United States on key issues of concern What he's doing is incredibly irresponsible By tearing apart the foundations of a democracy, which is people have to have faith that the system is working.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null, dem Podcast mit Themen rund um den Lockdown und darüber hinaus. Wir sind
3: Horst von Butler
1: und Tanit Koch. Es ist fast eine Woche her, dass CNN Joe Biden zum President-elect gekürt hat. Und obwohl sich Donald Trump als White House-Besetzer wirklich Mühe gibt, widmen wir die heutige Folge seinem sehr wahrscheinlichen Nachfolger, Joe Biden. Wir sprechen über die Zukunft der transatlantischen Beziehungen und auch ganz konkret darüber, wie zum Beispiel die Chancen auf ein neues Freihandelsabkommen stehen.
3: Und dazu haben wir mit Anthony Gardner gesprochen, dem ehemaligen US-Botschafter in Brüssel. Gardner ist ein Wegepferde Bidens. Er diente schon unter Bill Clinton und Barack Obama im Weißen Haus. Er ist also ein richtiger Insider Washingtons. Auch wenn er inzwischen ein wenig im Exil in der Toskana lebt, wo ich ihn angerufen habe. Und er hat wirklich gute Einblicke in die außenpolitischen Pläne Bidens und ist ein Experte für die transatlantischen Beziehungen, worüber er auch gerade ein Buch geschrieben hat.
1: Aber ganz ohne Donald Trump kommt auch ihr bei diesem Gespräch natürlich nicht aus. Und wir, die Stunde Null, kommen auch nicht ohne die Börsennews aus, denn es ist Freitag und Katja Dofel hatte eine spannende Woche in Frankfurt. Der Gedanke zum Tag. Bevor wir aber über den Atlantik blicken, schauen wir erstmal über den Kanal. Denn es geht quasi von einem Risikogebiet ins nächste. Prinz Charles und Camilla kommen am Sonntag nach Berlin, denn der Volkstrauertag ist der deutsch-britischen Freundschaft gewidmet in diesem Jahr und Charles wird beim zentralen Gedenkakt eine Rede halten. Es ist das erste Mal, dass Mitglieder des britischen Königshauses bei dieser Gedenkstunde anwesend sind und irgendwie häufen sich die Besuche der Royals. Charles und Camilla waren erst 2019 zum letzten Mal in Deutschland.
3: Ich Bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, auf welches Thema willst du hinaus, Tanit?
1: <lacht> Keine Sorge, wir werden hier jetzt nicht der, der Royal Clutch Podcast. Wir kommen schon noch zum Brexit, denn natürlich besitzt dieser Besuch des Thronfolgers in Deutschland Symbolik. Es gibt eine gemeinsame Geschichte, Deutschland hat unendliches Leid verursacht, aber seither sind stabile und verlässliche Beziehungen gewachsen und diese jahrzehntelange Freundschaft sollte auch nach dem Brexit weiter bestehen.
3: Das stimmt. Und beim Brexit kann man nur sagen, da ist endgültig Chaos ausgebrochen. Denn dieses Narrativ von Boris Johnson nach dem Motto, wir sind alleine besser dran und das führt uns zu neuem Wohlstand, das implodiert jetzt wirklich auf den letzten Metern. Es war schon in meinen Augen schon immer eine Fata Morgana, aber jetzt entpuppt es sich wirklich eben als Farce. Donald Trump war ja der große Verbündete von Boris Johnson und Joe Biden setzt auf Allianzen. Und Boris Johnson muss jetzt überlegen, was er tut. Und äh, die britische Wirtschaft steht ja so ein bisschen äh, vor dem, was man so ein One-Two-Punch nennt oder auch Double Trouble. Das heißt, keine große Industrienation in Europa wurde ja härter getroffen als die britische Wirtschaft. Und die müssen jetzt beides hinkriegen. Die hat sich zwar jetzt stark erholt im letzten Quartal mit 15 Prozent, aber ist noch weit, weit unter ihrem Normalniveau. Und ich habe da noch einige Zahlen rausgesucht. Würde ich dich damit jetzt nerven oder soll ich die mal nennen? Zahlen immer ja damit. Okay, also, wie drastisch die Folgen sind, zeigen unter anderem die Produktionszahlen der britischen Autoindustrie. Und die haben im ersten Halbjahr so wenige Fahrzeuge hergestellt wie seit 1954 nicht mehr. Und es gibt auch eine Studie der London School of Economics und die hat festgestellt, dass in vier von fünf britischen Betrieben die Pandemie das Geschäftsvolumen gedrückt hat. Und zwei von fünf haben in der Folge Personal abgebaut und drei von fünf rechnen mit einer weiteren Verschlechtung der Geschäftslage. Es ist einfach sehr viel los und deswegen ist Chaos ausgebrochen. Und deswegen steht jetzt für die Briten wahnsinnig viel auf dem Spiel.
1: Ja, und Sie wissen, wie wichtig Angela Merkel deshalb bei diesem Endgame der Brexit-Verhandlungen sein wird. Aber Angela Merkel ist nicht die einzige Frau, die dabei eine Rolle spielt. Wer politklatsch mag, kommt hier voll auf seine Kosten. Es gibt ja den schönen Spruch der 68er, das Private sei politisch. Aber zumindest in Downing Street ist das Politische auch ziemlich privat. Boris Johnson, oder auch liebevoll Bojo genannt, ist als erster Premierminister nicht mit einem Ehepartner, sondern mit einer Verlobten in einer Mitteine eingezogen, mit der er inzwischen ein Kind
3: hat. Und die wollen jetzt so ein wenig jetzt die Macht ergreifen. Zumindest ist eine neue Truppe auf den Plan getreten. Denn es geht jetzt um eine Intrige und einen Machtkampf. Der Kern ist der Zugang zu Boris Johnson, der ja seit einigen Jahren umrahmt ist von den sogenannten Brexit Boys. Und nun ist eine neue Truppe auf den Plan getreten und das ist die Carrie Simmons Crew. Das praktisch sind mehrere Frauen rund um die Verlobte von Boris Johnson. Genau, und diese Dame entpuppt sich
1: als echte Strippenzieherin. Sie stammt aus einer Verlegerfamilie. Ihr Großvater war mal Labour-Abgeordneter. Ihre Großmutter arbeitete für die BBC. Sie selber ist Umweltaktivistin, Tierschützerin, hat für konservative Abgeordnete gearbeitet, am Tory-Wahlkampf mitgewirkt. Also die Dame hat einen eigenen politischen Kopf. Und aktuell kämpft sie mit ihren Vertrauten für das Ende der Hardliner im Umfeld von Boris Johnson und auch für das Ende der Konfrontationsstrategie. Sie hat zum Beispiel gerade ein Veto eingelegt gegen die Beförderung von Johnsons Kommunikationschef und der hat entnervt hingeschmissen. Der bislang wichtigste Berater des Premiers, Dominic Cummings, ist darüber so wütend, dass es gut möglich ist, dass er sein Weihnachtsfest schon woanders feiert. Und das wäre für viele ein Riesengeschenk.
3: Es wäre ein Riesengeschenk, denn dem Königreich läuft einfach die Zeit davon. Übrigens sehr schön, also die Frauen ergreifen die Macht und die Männer verlieren die Nerven. Kann man das so zusammenfassen?
1: Wir warten es mal ab.
3: Okay, auf jeden Fall, ähm, die müssen dringend was tun. Sie haben zwar schon einige Freihandelsabkommen geschlossen, unter anderem es gibt so 19 Vertragswerke mit 50 Ländern und Territorien. Das klingt erstmal viel, aber da sind natürlich sehr viele kleine Länder äh, drunter. Das bedeutendste Land ist die Schweiz bei diesen 50 Ländern und wirklich die großen Länder und damit eben die EU. Das fehlt und da wurde einfach viel Zeit vergeudet und deswegen steuern die Briten auf eine mögliche Katastrophe zu. Man kann es nicht anders sagen.
1: Genau, Horst, und wir steuern jetzt vom Vereinigten Königreich in die Vereinigten Staaten. Du hast es eben schon angesprochen, dein Interview. Worüber habt ihr gesprochen?
3: Also ich habe mit Anthony Gardner gesprochen, vielleicht mal so ein paar Sätze zu ihm. Er hat eine klassische, sehr hochwertige Ausbildung, war an der Harvard University, war in Oxford, hat einen juristischen Abschluss an der Columbia Law School gemacht und einen Masters in Finance an der London Business School. Er spricht fließend Französisch, Italienisch und Spanisch. Und auch ein bisschen deutsch, also ein richtiger Diplomat, wie er im Buche steht. Bevor er US-Botschafter bei der EU wurde, arbeitete Gardner für eine Private Equity Firma mit Sitz in London. Und davor für einige Banken, unter anderem für die Bank of America und für GE Capital. So, und er hat interessanterweise auch einmal für die Treuhandanstalt gearbeitet. Also wirklich ein sehr umtriebiger und interessanter Mensch. Und 1995 diente er als Direktor für europäische Angelegenheiten im Nationalen Sicherheitsrat. Und 2013 kam dann der große Sprung. Er wurde von Präsident Obama zum US-Botschafter bei der Europäischen Union ernannt. Und eine seiner großen Aufgaben war damals die Verhandlung zum Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA, kurz TTIP was ja aber bekanntlich gescheitert ist. 2017 dann wurde er abgelöst und hat sich in die Toskana zurückgezogen. Er hat natürlich einige Beratungsmandate, aber vor allem hat er dort ein Buch geschrieben über die transatlantischen Beziehungen und es hat den schönen Titel Stars with Stripes. Und deswegen freue ich mich jetzt auf das Gespräch mit Anthony Gardner. Mr. Gardner, welcome. Thank you very much for joining our podcast.
2: Well, thank you very much.
3: How many hours of CNN have you watched during the past weeks and nights?
2: <laughs> I've, I've tried to limit my consumption of CNN. Uh, I'm in Tuscany right now, where I'm trying to keep sane. And so uh, I try to keep my television watching to an absolute minimum.
3: <laughs> the Republicans refuse to recognize the victory of Joe Biden. This was expected from Donald Trump, but does the behavior of the other Republicans surprise you?
2: Oh sure, it's very, very disappointing look there are two basic principles of any democracy one of which is that all votes count uh, that um, they should be they, they should all be taken into consideration and the second is that there should be a peaceful transition of power you know this administration does not have any hope mathematically of overturning the result even if some votes are found to be irregular uh, and now despite that This White House wants to drag out the process for as long as possible, prevent any funding uh, from going to the transition, and prevent any collaboration with the incoming regime. That is a breach of all history, and it's very sad.
3: For days, uh, Democrats and Republicans have been operating in parallel worlds. I mean, Joe Biden is working with his transition team, and the Republicans are mainly silent or go to court. And even Foreign Secretary Mike Pompeo has even talked about Trump's second term. Do you have any doubts that the transfer of power will not succeed?
2: Well, eventually it'll succeed. But, you know, uh, it's problematic, obviously, when uh, a transition can't have access to any Uh, government funds or any government information, because uh, a lot of the things that any incoming team needs to do is to understand the current state of play. That's happened every time. I've been involved in two transitions. I was in the Clinton White House. I was in the uh, Obama White House. And we tried to uh, write uh, memos to uh, prepare the ground for the incoming new administration so that they would be ready to take control. That's a basic principle.
3: And so what does it mean, for example, if you don't have access, if the t Joe Biden's team does not have access to security briefings, what does it mean, for example?
2: Well, so in many cases, the new team on January 20th will have to spend some time understanding what has happened, you know, what is the state of play on many complicated situations. So at the minimum... Time will be wasted. And, you know, I, I don't think this will be the case, but it, it subjects the country's potentially some risk uh, when you have to scramble around and uh, understand what is happening in complex negotiations. It's very bad for the country.
3: But what's the key motivation of, of these Republicans?
2: Well, look, unfortunately, I think the party is now owned by Donald Trump. Um, which is very sad because there are certain basic standards of behavior that one would hope that everyone in a democracy would respect. So if that behavior were undertaken by a Democrat, I would be the first to To criticize him you know unfortunately we've become very tribal in the united states and unfortunately there are quite a few republicans who are ready to support donald trump whatever he does i mean literally whatever he does they are ready to support him and th that's a very slippery slope and which is one of the reasons by the way i supported joe biden i thought after another four years of donald trump democracy in the united states would be at risk
3: and will the damage be overcome or will it be burden in the future uh, that changes the country forever I mean what do you think what's your expectations
2: well I'm look by nature I'm an optimist so um, but luckily we now have change I'm not a naive because the country is extremely divided we have to listen to 70 million Americans for sure who voted for Donald Trump despite knowing the kind of man he is so no one is naive to think that Joe Biden despite all of his great qualities will be able to fix everything but at least we're on the right road uh, to, to at least to healing some of those divisions uh, and making sure that the media independence is respected, that judicial independence is, res is respected, that minorities are respected, that everyone feels part of the United States. So that's already a big deal. Now, those the next four years will be a, a critical challenge uh, in cementing that progress, and, and hopefully it may be. Uh, ensuring that this is the first step to rolling back demagogic populism around the world, which I would love to see.
3: Yeah, the populists have lost their leader a little. Um, that's that's my impression uh, during the past uh, days and weeks. And but um, when you listen to Joe Biden's speech and you know him very well, what did you think?
2: It was the right tone. Of course, he has Look, it was very presidential. It was the right tone. Um, this was not a triumphalist speech. It's a, it's a speech calling for the country to come together. Which is look. Uh, as I said, why I support him from the very beginning. Um, he has decades of experience in the Senate working with his counterparts on the other side of the aisle. You know, Even you know, during the Obama years, he was often sent to negotiate with Mitch McConnell. We have to do it. It's not easy, but we, we absolutely have to do it. And I thought he, more than anyone else, has the capacities and the, the respect that he's gained to try to do it. Um, it's very hard to dislike the man You know, um, and I thought those were qualities that were exceptionally important. It's not just his experience; uh, it's his character that really matters at this time. And I, I was proved right. You know, when I supported Biden from day one, a lot of my friends, particularly in Europe, thought I was hopelessly naive that he would never win. And I said, "Just you wait. This is the man for the moment," and that's true. Mm
3: -hmm. Let's look to Europe a little bit. There are many voices of relief and the most prominent leaders congratulated Mr. Biden for his victory. And there are big hopes for better relations, less aggressive, more constructive. Are these expectations justified or exaggerated or premature or misleading? What do you think?
2: Well, certainly a lot will change, both in tone and in substance. Uh, I hope that the expectations are not exaggerated, because then we're, we're all disappointed, right? You know, we have to be realistic, and believe me, I think in the United States, the transition team is realistic in terms of the scale of the domestic challenges, which will be the key, and also the foreign challenges. So um, I can tell you, in all the, the work that, that was done in the six months in the transition period, sorry, before the transition period. The questions we asked ourselves is what can be done in the first two years that's relatively uncontroversial, uh, particularly with Europe. And we have a list. I think there's a list ready to go for day one, first 100 days, first year. But we had to be ruthlessly focused on what actually can get done that will make a difference, tangible difference also to the American public in trade and in, in other areas. So I think there's a new tone here. We can't engage in the super ambitious initiatives of the past we can engage in things that will take a long time because i can tell you if we fail over the next four years improving the basic case the working with allies working within the rules working with the institutions that we built is a better way of getting results than doing it the trump way which is by undermining insulting allies uh, undermining the rules undermining institutions um Is, you know, if we fail to make that case, we may well have even a worse form of demagogic populism in four years. And I would call on Europe, I would call on Germany to think also about what they can do.
3: What, what can we do? What's our homework?
2: Well, so there's homework for all of us. This is, so this is not, you know, an effort to preach. Because, you know, by the way, I think Americans, we've now learned that we, we should. I hope we learn to be humble because we've now been through four very, very uh, concerning uh, years, right? So we've now learned that our democracy is at risk, too. And that's, you know, that's pretty shocking for many of us, including me. We thought that these issues were things that could only happen elsewhere. Well, guess what? They can happen in the United States. So we have to be humble. But Europe does have to think, what can we do in trade What can Europe do to show some movement in some areas which have been difficult? So, uh, and yes, that includes agriculture. Now, I'm not calling and certainly wouldn't consider calling on Europe to undermine any of its standards with regard to food and you know, health. But there are things that need to be revisited if we're going to get a, a deal, for example, on uh, tariffs on industrial goods trade, because it has to be accompanied by some movement on agriculture, which is the big issue explaining our deficit in trade with europe the second thing which is not a new issue before trump as well uh there will can be continued pressure on defense spending mm -hmm. but you know there it needs to be broader i would first to say that europe does bear its burden more burden than the united states in other areas like in climate and migration but still on defense there has to be movement third on china Europe really is aligning itself now, I believe, in important ways with the United States on what we do about China, on trade and its economic policies, and its clear policies that represent a risk for us all, um, not only human rights, but you know, not only South China Sea, uh, but more broadly. And I think the time is really now for us to sit down quickly with the EU to say how do to reform the rules that China has abused Radically abused for years. We need to bring China to the table together. And I think that's really probably the first order of business.
3: Hmm. You mentioned tariffs. Do you see any chance of reviving the TTIP talks?
2: None. None. Okay.
3: That's, Zero. That's, a, that's a clear answer. Thank you. Clear, short answer. Oh, good. Thank you very much.
2: Yeah. Well, no, I was involved in it. You know, yes, and, I know. And, uh, I know. It, it was a big, big regret that we didn't get there. But you know what? We made errors, both sides. Both sides made errors. And I've written about this. Um, we're not going back to those kind of ambitious trade deals. There's no appetite in Europe or the United States. So let's be adults. You know, let's, let's actually not waste time chasing moonbeams, as I like to say, you know, chasing dreams that can never happen. It doesn't mean we, there's nothing we can do that's meaningful. In fact, I've written several papers with the campaign detailing what I think we can do that's economically meaningful and doable, right? But let's not, you know, undertake things that, that are just impossible,
3: The second, uh, you, you mentioned defense spending and NATO. Um, even Mr. Macron, the French president, called the treaty brain dead. How can we revive it? Is it just spending or does there have to be anything else?
2: It's not just spending. No, in fact, spending is only one very, you know, not small, but uh, it's how we spend. Europe, of course, knows this. It's spending smart. Uh, I was struck when I was ambassador to the EU uh, that some countries spend the vast majority of their Defense budget on soft things like salaries and pensions, things that are not relevant to the battlefield. Mm -hmm. And the math is is pretty uh, shocking in some cases. You know, I've, I often cite the fact that Belgium spends 1% of its 550 billion euro budget on defense, but that's not the shocking bit. The shocking bit is of the 5.5 billion, 70% is spent on salaries and pensions. So you can just imagine. What someone in the Pentagon thinks when you do the math. It's a rounding error for the Pen Literally, it's a rounding error for the <laughs> Pentagon. And they say to themselves, how can this be that a country, small but wealthy, is spending a couple billion dollars? You know, a lot of criticism has been directed at uh, Germany. I think the, the tone was unacceptable. Right? One doesn't speak to an ally like that, certainly a, a key important uh, ally, but the point is still there. We have to do something, spend better, and I think Europe is making progress on common platforms, common procurement. Um, I am personally in favor of, uh, in some instances, greater autonomy, as long as it's not competitive or, you know, undermining NATO or not redundant with NATO capacities. But Europe, I think, it's totally legitimate. that In some cases, Europe should have the ability to conduct operations alone uh, and to protect and defend and project its interests around the world. Um, so I find nothing shocking to, to the opposite. I think it's absolutely appropriate.
3: Hmm. There's the view that already under Barack Obama, the focus of the United States shifted towards Asia and the Pacific region, especially towards China, and Europe is no longer some port, not a strategic challenge. How do you look at this?
2: Well, I never agreed with that, and I, and I don't think it's, it's accurate. You know, some people could legitimately say that in the first term of the Obama uh, eight-year term, the focus was on Asia for sure, and for by the way, for very appropriate reasons, that you know i think asia was under uh, appreciated uh, as an economic and political power but just because the importance of asia has been growing doesn't mean that the importance of europe is diminishing in sort of you know in in relative terms it's true we're declining both of us population gdp but in absolute terms we're not and in fact the conclusion of what you've just said i think is the exact opposite it's another reason why we should be cooperating even more together Because together we can leverage the power uh, of our markets, the power of our values, writing standards together for key technologies to ensure that the Chinese don't own those standards, don't, in, don't lock in those standards to the benefit of their exporters around the world. This is super important and the Chinese understand this. We have a window, we still do together. To actually write the rules for global trade, write the standards for privacy and for the digital economy that will be applied worldwide. So, uh, you know, the fact that we are declining in certain ways or in relative terms means that we should be working more together.
3: Hmm. You wrote a book, it's called uh, Stars and Stripes. And um, what's, uh, it's about transatlantic relations. What's at the core of these relations during the next decades? Is it values, or is it just uh, is it because uh, the rise of Asia we have to put our we have to how you, how you just put it uh, uh, leverage our markets? What's at the core of this uh, of this relation?
2: Well, the core is 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 basically what I was just saying that uh, not only Europe in the in the member states of Europe, but also the EU, the institutions of the EU. Uh, are important. And I call the EU an essential partner of the United States in uh, many areas. I mentioned nine areas in my book, some of which are well-known, like trade, and some of which are less well-known, like in law enforcement uh, and energy security uh, and, and climate change, obviously. Now, some people will say, is it really true that we are essential partners? And my, the book says, yes, certainly on climate change is one probably, you know, the best example. Had it not been for US-EU co-sponsorship of the Paris Climate Accords, we never would have gotten there. And by the way, we'll never be able to save those accords now under Joe Biden administration if we don't co-sponsor and bring China and the developing world back in. Um, but climate's not the only area. Um, trade is another. You know, We've had lots of disagreements, but we also agree on a lot. There's no way, absolutely no way, we are going to succeed in reforming the WTO and bringing China to the table if we don't succeed. We are essential partners. So that's what the book is about, that we absolutely have to cooperate uh, because Europe will be the first call of the United States on key issues of concern.
3: Um, do you think Mr. Trump will concede or do you think he will leave the office with, without conceding?
2: Well... That's really tough. No one knows the answer to that except him and maybe his, his direct family members. Um, I suspect it will be a non-concession concession, concession <laughs> meaning <laughs> that he will say, uh, I have to leave, uh, you know, but uh, it, was, it was stolen. It's a fraud. Um, and um, this is terrible. It's a sad day for, you know, blah, blah, blah. He give the usual speech, you know. And he will be laying the ground, establishing the narrative for either his return or return for maybe a family member or another demagogue in four years. So what he's doing is incredibly irresponsible by tearing apart the foundations of a democracy, which is people have to have faith that the system is working. And instead, he's alleging massive fraud. He's alleging that all four or five states engaged in massive fraud, which is a terrible message because, as you've probably seen on the television, A lot of his supporters actually believe it. Mm -hmm. And that's a that's a really terrible day because, you know, if if that's the direction we're going, uh, our democracy is is brittle.
3: People believe him and 70 million Americans voted for him. I mean, we still have to recognize this fact, right? Yeah,
2: of course. Oh, yeah, absolutely. And look, I'd be the first to say that uh, it is absolutely not right, not right to disdain, dismiss uh, his voters. Something very significant has happened. Uh, he got the second highest number of votes of any candidate. And uh, we really do have to understand what lies behind those votes. Uh, and we also have to clean up our social media. You know, the way information is, is, is disseminated in the United States is clearly an issue of major concern. We're facing this as well in Europe, right? Right. Uh, and I think the online platforms are beginning to understand that they have to step up their game, um, that the degree of which misinformation, election interference has occurred, um, cannot go on. Uh, we have to fight also to ensure that our media, our quality media, continues to thrive rather than to be undermined, that it gets to the nub of the economic model of social media which is often to monetize all of us in a way that divides us, inflames passions uh, in order to make money. So that's another very big topic we share with Europe right now.
3: I, I would agree uh, about this. Uh, right. My last question, Mr. Gardner, would be you're in Tuscany, some kind of exile, can I call it? Um, do you plan to return to the United States? Or will you stay in Europe? What, what are your plans?
2: <laughs> It's a wonderful exile. I'm here in my Little uh, paradise uh, where I've tried to keep sane. I like to say it's cheaper than therapy. Um, look, I'm very happy doing what I'm doing. I want to be helpful. Um, I've been in Europe for 29 years. I'm a dual national U.S. Italian. My wife is Spanish. My life has been in Europe, so I have no plans to go back to the U.S. But I put my heart and soul into this campaign, as I said, from day one. Never wavered, even during November, December, very tough months for us. Never wavered. I was sure that Joe Biden was the right man. So anything I can do to help, I'm going to do.
3: Mr. Agana, thank you very much for taking your time.
2: Thanks a lot.
3: Blick in die Märkte.
1: An der Börse herrschte diese Woche keine Langeweile.
3: Das kann man wohl sagen. Es ging mit einem richtigen Feuerwerk Anfang der Woche los. Danach gab es natürlich... Ein wenig Beruhigung und die Märkte mussten sich überlegen, ob diese Euphorie auch gerechtfertigt ist. Und über all diese Fragen sprechen wir wie jede Woche jetzt mit unserer Kollegin Katja Dofel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja. Hallo, lieber Horst. Die Woche begann mit einem großen Feuerwerk, bis zu 5 plus. Gefeiert wurde natürlich die Aussicht auf einen Impfstoff, aber auch die Wahl von Joe Biden, die sich ja am Wochenende geklärt hatte. Wie nachhaltig ist denn diese Hoffnungsrallye?
0: Ganz klar, die Devise auf dem Markt ist... The trend is your friend. Das heißt also, man stellt sich nicht gegen den Markt. Aber völlig klar ist auch, es gibt etliche Marktteilnehmer, denen ist die Situation fast schon ein bisschen unheimlich. Wir haben eine corona Pandemie, wir haben einen Teil-Lockdown, wir haben einen immer noch etwas unsicheren Wahlausgang in Amerika und einen Präsidenten, der nicht auf eine Mehrheit im Senat hoffen kann in den USA. Gleichzeitig allerdings auch Hoffnung auf einen Impfstoff. All das führt dazu, dass der Markt in den vergangenen etwa zehn Tagen um die neun Prozent zugelegt hat und dass die beiden Rally, also die Erleichterung darüber, auf jeden Fall wieder einen berechenbaren US-Präsidenten zu haben, abgelöst worden ist von der Impfstoffrally. Es gibt natürlich noch Unsicherheit, eventuell Nachauszählungen und eben diesen unberechenbaren Verlierer Trump, wenn Georgia neu ausgezählt wird, dann wäre das so ähnlich, wie als hätte Gerhard Schröder seinerzeit 2005 Bayern neu auszählen lassen. Also doch schon ein ziemlich dicker Brocken in der Gesamtentscheidung, der Wahl. Aber aus der politischen Börse ist inzwischen längst wieder eine wirtschaftliche Börse geworden. Mit dieser Impfstoffhoffnung würde sich schlagartig alles ändern. Und die Börse, wie so oft, nimmt das vorweg. Wenn man sich mal die großen Gewinner im vergangenen Monat anschaut, dann sind das die bisherigen Pandemie-Verlierer. Also eine Lufthansa, eine Fraport, der Veranstaltungsdienstleister CTS Eventim und der Flugzeugbauer Airbus, all die, die man in den vergangenen Monaten mit der Kneifzange nicht angefasst hat.
3: Und meine zweite Frage geht zu Amazon. Die EU legt sich aber wieder mit dem Handelsriesen an und erhebt schwere Vorwürfe. Worum geht es denn genau und was bedeutet das für das Geschäft und auch für den Aktienkurs von Amazon?
0: Ja, wohl dem, der eine Amazon-Aktie oder am besten mehrere im Depot hat. Das Wachstum beim weltweit größten Online-Händler ist so rasant, dass eben Wettbewerbshüter schon länger misstrauisch sind und ganz konkret untersucht nun die EU-Kommission seit etwa einem Jahr, ob Amazon seine marktbeherrschende Stellung ausnutzt. Man muss sich das vorstellen, dass Amazon oder auch der Suchmaschinenanbieter Google wie Pförtner im Internet agieren. Das heißt also, Suchanfragen werden in allererster Linie über diese Plattformen gestellt und können dann direkt in die richtige Richtung geleitet werden, also zu den Händlern und Produkten oder Anbietern die den großen Technologiekonzernen die größten Vorteile verschaffen. Gleichzeitig werden Daten systematisch und hochautomatisiert ausgewertet. Also Amazon weiß genau Bescheid, was mögen die Kunden, was mögen sie nicht so. Welche Produkte sind erfolgreich und dann kann man sich entsprechend positionieren. So geht das nicht, sagt die EU und droht Strafen in Höhe von bis zu 10 Prozent des Jahresumsatzes an. Das wären bei Amazon auf jeden Fall deutlich über 25 Milliarden Dollar. Allerdings, ein Blick auf die Börse, und da wird auch ein Teil der Rechnung gemacht, zeigt, Regulierung oder gar Zerschlagung ist die einzige große Gefahr für die Technologiekonzerne, sieht man aber aktuell nicht. Der Kurs von Amazon, etwas holprig unterwegs in den vergangenen Wochen, das gilt allerdings für andere Aktien auch. Und wenn man sich Amazon seit einem Jahr anschaut, dann ist die Aktie um gute 60 Prozent gestiegen. Und das spricht eindeutig dafür, dass dieser Konzern sehr erfolgreich unterwegs ist und äh, sich wahrscheinlich auch von Wettbewerbshütern nicht nachhaltig bändigen lässt.
3: Ja, vielen Dank, liebe Katja, für diese Einschätzung.
0: Tschüss, lieber Horst. Ich wünsche dir und allen, die uns zugehört haben, ein sehr, sehr schönes Wochenende.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und schon ist die Stunde Null wieder vorbei. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Haben Sie ein schönes Wochenende.
3: Ja, und wir hören uns hoffentlich am Dienstag wieder. Machen Sie es gut. Die Stunde 0.
1: Deutschlands Weg aus der Krise.